0: Bienvenidos a Primum Gradus, tu podcast de historia y humanidades en general. Os habla Ricardo Silvestre, arroba Ricardo que en Twitter. Además, os recuerdo que el Twitter específico del programa es arroba Primum Gradus. También estamos en Facebook, en Instagram, en Telegram, en primumgradus.com, en la comunidad de iVoox e y tenemos un mail el mail del programa donde podéis mandar todas vuestras sugerencias, que es primungradus.com. Y después de haber dicho dónde nos podéis encontrar, pues vamos a presentar el programa de hoy. Y si os fijáis, hablo en plural, porque hoy seremos más de uno. Pronto conectaré vía Skype con Fernando y hablaremos de un tema muy poco conocido, una conspiración para instaurar un régimen, digamos, fascista en el mismísimo Estados Unidos. Corrían los años de la Gran Depresión y por todo el Occidente se acrecía la leyenda del cirujano de hierro, el hombre carismático que había de solucionar los pro problemas de la nación y ahí surgieron los fascismos. Bueno, esperamos a que se conecte Fernando y hablaremos del tema. Fernando, ¿cómo estás?
1: Saludos, Ricardo. ¿Bien, y tú?
0: Pues fantástico. Hoy nos traes una historia que muy pocos conocen y es muy interesante. ¿De qué se trata?
1: Hoy te traigo la historia del intento de golpe de Estado en Estados Unidos eh, por parte de un grupo de industriales, por parte de un grupo de representantes de industriales para derrocar a Roosevelt, eh, supuestamente porque estos industriales estaban en profundo desacuerdo con los efectos y con los perjuicios que les traía el New Deal. Caramba. Yo
0: creo que... Bueno, antes de continuar con, con el tema, podríamos encuadrarlo un poquito en, en su contexto histórico. Estamos hablando de los años 30. Eran años uh -huh. convulsos y y estaban en plena en plena crisis, la crisis del 29, la Gran Depresión. Y esto, llevó, y esto tuvo sus consecuencias, ¿verdad? Políticamente todo el mundo esperaba el cirujano de hierro que arreglase, que arreglase la situación, un hombre fuerte. Aquí en Exacto. España se dio aquel la dictadura del general Primo de Rivera, y en otros sitios, de Miguel Primo de Rivera, y en otros sitios surgieron movimientos fascistas, ¿verdad? Cuenta un poco eso. Bueno,
1: diga, diga, ahora todos vemos a Estados Unidos como la marca de democracia y pensamos que en Estados Unidos, en Gran Bretaña, jamás en todas las democracias liberales, jamás ha habido ni siquiera un partidario del fascismo ni nadie que defendiera el fascismo abiertamente. Pero esto es totalmente incierto. Es decir, tenemos que tener en cuenta que en los años 30 eh, la marcha sobre, sobre Roma es un rotundo éxito, que el punch de Múnich eh, flota en el ambiente, y entonces tenemos que ver que mucha gente, como tú dices, eh, veía ese auge del autoritarismo, veía ese auge de esa figura del hombre de acero y del dirigismo estatal, y... Pues los industriales de todo el planeta, si no conspiraban, si inclinaban la balanza hacia, hacia esas ideas de traer cierto orden hacia esos, hacia esos, para sus sociedades. Vamos, le tenían pánico al desorden, ¿verdad? Sí, o sea, ten en cuenta que los, los años 30 son unos años de absoluto caos. El fantasma del comunismo, el fantasma del obrerismo, el fantasma de la desintegración social después de. con los efectos de la Primera Guerra Mundial todavía latentes. Uh -huh. Entonces, mucha gente clamaba por el orden. Y eso, y, y eso se contagió a
0: Estados Unidos.
1: Sí, ten en cuenta que hay una foto que, en la que se ve el Madison Square Garden lleno de, de fascistas americanos.
0: Madison Square Garden lleno de fascistas americanos. Una concentración... ¿Tienes sí. esa foto?
1: Sí, la puedo buscar, sí. Luego me la mandas y la pondremos en la comunidad de eBooks. Perfecto. Entonces, tú date cuenta que... Eh, ¿Cómo se llamaba el británico que se nos ha ido...? Mosley. Mosley. O sea, Mosley era un tipo absolutamente popular. En Estados Unidos, eh, Limbert, Limbert, el de America First, eh, First, o sea, Limbert, el aviador. Que ah, dirigía sí, el movimiento, sí, sí. era una, un fascista redomado, amigo de Ford, que viajaba a la Alemania nazi. O sea, estamos en una época en que para nada el fascismo es lo que vemos hoy en día. Es un movimiento emergente y una teoría política en ese momento válida. Es bueno, decir, hay mucha y, gente. Y yo haría de... un,
0: un paréntesis. Y el fascismo y el nazismo, que, bueno, que es otra variante, pero con su variante racista tampoco caía tan mal, ¿eh?
1: No, no, para nada, pero hay que verlo desde la, desde la perspectiva de una persona de los años 30. Eh, alguien que no ha visto la Segunda Guerra Mundial y que tiene tremendo pánico tiene un tremendo pánico al caos.
0: Oye, y también, bueno, esto es un apunte un poco parece un poco al borde, pero también para que pensemos que Estados Unidos... No, bueno, sí, sí es, siempre fue una excepción y lo sigue siendo, pero también hizo sus pinitos por ahí. Y es que en aquella época estaba de moda la Unión Soviética de tal manera que, no recuerdo el nombre, pero luego lo buscaré, pero aquel famoso periodista que fue de viaje a la Unión Soviética y cuando llegó a Estados Unidos exclamó aquello de «He visto el futuro y funciona», y se refería al régimen comunista. O sea, en esas estábamos.
1: Sí, o sea, ten en cuenta que es un momento de cervecencia política, es decir, el comunismo soviético tiene defensores en París, en Washington, eh, en hasta en Buenos Aires, el fascismo tiene defensores... Eh, en los mismos lugares que he dicho, es decir, en las teorías políticas que hoy vemos como superadas y como denostadas por sus patentes de efectos perversos, en aquel momento eh, estaban en pleno auge y tenían, una, eh, tenían un, unos, unos aparatos de propaganda eh, que cumplían muy eficazmente su cometido.
0: Y luego, digamos que Roosevelt implementa el New Deal o New Deal, perdón, uh -huh. creo que es más correcto, New Deal, ¿no se dice?
1: Depende, sí, o sea, se dice New Deal, pero vamos, tampoco, no creo que, si alguien es muy tiquismiquis con eso, pues oye, lo yo con los
0: idiomas me llevo fatal, ya lo he demostrado en mis podcasts. Y, y bueno, y eso era la aplicación del keynesianismo, ¿nos puedes explicar un poquito en qué consiste esto? Exacto,
1: el New Deal es, por resumirlo mucho, y yo sé que a unos les parecerá muy mal y a otros peor, porque el keynesianismo es, eh, es como una cerveza templada, no le gusta a nadie, salvo a los kinesianistas, por bromear un poco, pero el kinesianismo es la idea de que con la oferta monetaria dirigida por el gobierno puedes estimular la demanda y puedes solucionar la economía. Y es también. puro dirigismo económico. Y también pero con no... grandes obras públicas y esas claro, cosas. ¿no? Claro, Pero ese es el punto, es decir, tú emites masa monetaria, haces grandes obras, y esas grandes obras, esa inversión en infraestructura, en universidad, eh, en todos los aspectos productivos o productivos, con un alto impacto social, eso provoca un aumento de la demanda agregada y la economía repunta. Y digo lo que. De, de, es, puntualizo lo que decía de que a nadie le, le parece, a ningún a nadie que siga las teorías económicas puras, sea la marxista o sea la hayekiana, la libertaria o liberal, porque choca con las dos. Es decir, el dirigismo socialista, comunista, eh, no deja espacio a la iniciativa privada. Es decir, en el, en el New Deal, en el keynesianismo, el gobierno dirige. Pero ejecuta la empresa privada. Pero no da libertad a la empresa privada. Con lo cual, no hay no hay un libre mercado, porque es el gobierno quien lo dirige, pero tampoco hay un mercado dirigido por un ente totalitario, como, como por un partido totalitario, por un ente totalitario como el partido o como el polipuro. Sí, pero de
0: todas maneras, ¿esto del kinesianismo no se parece mucho a las medidas económicas de don Adolfo
1: Hitler? Eh, sí. De hecho, las medidas nazis son totalmente kinesianas. Y ese es el punto en que, que marca la diferencia entre socialismo y comunismo. Es decir, el socialismo dirige, el comunismo la mina. Uh
0: -huh.
1: Es decir, en la economía socialista, el Estado lo dirige todo, pero hay otros actores económicos. En la teoría socialista, en la teoría comunista, perdón, al menos en la, en la leninista y en la stalinista, no hay espacio para otros actores que no sean los, eh, los directores económicos del partido.
0: Ok. Oye, entonces se establece el New Deal,
1: esta economía dirigida y, y esto a lo que queda de la élite económica eh, que viene de eso, ten en cuenta que eh, está, en este momento hasta este momento la economía de Estados Unidos la ha dirigido un grupo de magnates que son los que se llaman los capitanes de la industria que incluso tienen su serie, los hombres que, que construyeron América oye, que son... perdona,
0: perdona, perdona. Y... te interrumpo, ¿eh? es que yo me voy sorprendiendo o sea que la economía tan liberal estadounidense no era tan liberal había grandes magnates que la dirigían
1: sí en la economía americana la forjan cinco o seis grandes hombres desde Vanderbilt de los ferrocarriles J.P. Morgan que es quien financia toda la quien dirige todo el mundo financiero de finales del siglo XIX hasta principios del siglo XX eh, Ford Carnegie que es quien crea la US Steel y el primer trust y siempre me dejo uno, pero bueno, el menos importante. de Esto es muy importante, como está polarizada la época actual en cuanto a política y en cuanto a cultura, que estos hombres tienen dos nombres. Si eres procapitalista, son los capitanes de la industria. Si eres socialista, son de los de Robert Barron, los barrones ladrones. Vale. Fantástico. Pero el hecho es ese, el hecho es que estos 5, 6, 7, 20 grandes hombres norteamericanos son los que construyen el Estados Unidos industrial, y, y el, industrial electrificado y conectado, por farri, fue, y conectado por ferrocarril. O
0: sea, son los dueños del cotarro y les molestan las políticas de, de, y, de Roosevelt.
1: Todos estos, los grandes varones están muertos, pero por ejemplo Dupont, que es el máximo acusado que todo el mundo tendrá alguna conciencia de quién fue Dupont, o sea, el, el magnate de los químicos, J.P. Morgan, que si es, que sigue siendo un Robert Barron en activo, ¿no? Uh -huh. Todos estos grandes magnates y sus herederos de repente re en, acogen muy mal este virigismo estatal. Es decir, de repente un presidente que, que se arroga el poder de dirigir la economía en cierto sector de la economía norteamericana no cae bien.
0: Ok. Entonces... Eh... Ahora cuéntame un poquito los entresijos de este supuesto golpe de Estado. ¿Está demostrado que hubo esta conspiración? ahí?
1: Está ¿Hay? demostrado que el general Butler tuvo contacto con enviados asociados a las industrias DuPont y a las indu y al entramado financiero de Morgan. Pero el comité del Senado que lo investigó no llegó a probar la intención. Solo hubo reuniones, reuniones y más reuniones.
0: Reuniones y más reuniones. Cuéntame Ahora, algo sobre el general Butler. Para...
1: El general Butler es un general que en el año 30 ya estaba retirado. Eh, el general eh, tiene una hoja de servicios impecables. Sirvió, sirvió en la Guerra de España, sirvió en Filipinas, en China, en la Guerra de las Bananas, que eso sería para otro programa. En la Guerra de
0: España entiendo que es la Guerra de Cuba.
1: La Guerra de Cuba, sí. Ah, Ellos vale. la llaman la Guerra de España. Ah, ¿sí? En, en su, eh, si tú miras su ficha aquí de Wikipedia se puede, bueno, o cualquiera de, otro, de otra página que se ve que, que sirvió en la del 98. Vamos, estuvo en todas las intervenciones de Estados Unidos de finales del 19, principios del 20. Es un hombre que ya, o sea, al final, en el año 30, cuando se retira, no tengo constancia de que lo hace, pero en el o sea, no sé si automáticamente retirarse en el 30 o, o un poquito más adelante, es cuando ya a, a, a nivel honorífico se hace cargo de la Legión Americana, que es la asociación que. ¿Cómo describirlo en español? Coyugo, no, la, la asociación en la que se encuentran encardinados la mayor parte de los veteranos de la guerra, norte, del ejército norteamericano.
0: O sea. Vamos a ver, ¿es comparable a los Freikorps que pululaban, yo qué sé, por, por Baviera a, a, en, cuando, antes de que empezase el nazismo, esa especie de grupos paramilitares, o no? Es
1: parecido, pero esto es oficial, esto está dentro del Estado. Ah, está, o sea, es un grupo oficial. Vale. Es un grupo oficial de veteranos del ejército norteamericano oficial, no tiene, ahora sí está tomando tintes fascistas. De hecho, los tintes fascistas eh, eh, se toman en el 32, cuando empieza de plot, cuando estos veteranos de la región americana marchan para exigir que se les pague una compensación que tenían estipulada eh, ligada a cierto porno de guerra que no se les estaba pagando.
0: O sea, una marcha sobre Washington, imulando la marcha sobre Roma.
1: Pero eh, al estilo americano, es decir, simplemente y, y dejar patente que no se les está pagando lo prometido. Ok. Y entonces es cuando el primero de los enviados, eh, que Robert Stirling Clark, toma contacto con el general Butler. ¿Robert Stirling Clark? ¿Y este quién era? Pues este hombre se define como filósofo, coleccionista de arte... Eh, y un lobista consumado un
0: lobista a favor de los campeones de la industria que estaban un poco mosqueados
1: exacto y entonces se toma el primer se tiene el primer contacto se supone que eh, es un se supone que va en nombre de Guyson MP Murphy mm -hmm. que es un magnate norteamericano es el único que sale medianamente perjudicado y que su nombre salió directamente relacionado, de hecho se le puede ver la foto con un uniforme, eh, que bueno, o sea, el uniforme eh, deja muy claro cuáles son sus filiaciones políticas, luego sí. te paso.
0: Ah, vale, te, lo, te has adelantado a mi petición, digo, estas fotos hay que colgarlas.
1: Eh, su foto deja claro que tiene cierta carencia por el autoritarismo. O sea, ¿así como un nazi yanqui o no así? Sí, de hecho si bueno. tú ves su peinado, si solo con su peinado ya dices, bueno. Bueno. <risa> ya sé que es muy poco indicio, pero eh, tanto la relación que tiene como la propia pose en la fotografía pues genera no, el propio perjuicio. Bueno, mm, perdona, ¿eh? te interrumpo pero hago un pequeño
0: paréntesis. Ahora vemos los nazis como el demonio. En aquella época no todo el mundo los veía así. Es más, sus teorías racistas a muy pocos escandalizaban. En, en Occidente, bueno, sí, escandalizaban a algunos. Pero imagínate en Estados Unidos, ya que sé, en el sur de Estados Unidos, lo que iba a escandalizar las teorías racistas. Cuando allí, cuando allí estaba al orden del día lo del destino manifiesto. Y no olvidemos que el racismo, lo siento era el, una teoría científica. Y hasta después de la Segunda Guerra Mundial no se ha desterrado como, como teoría científica. Es así de duro, ¿eh?
1: Sí, sí, es así. Eh, pero son, eh, el problema de la, de la historiografía actual es querer tapar los hechos con las intenciones actuales. Eso fue así. Y tenían esa mentalidad. Incluso si un historiador y un sociólogo serio deberían ver los motivos por qué las personas de épocas pasadas tenían esas motivaciones, bueno, pues, no taparlas.
0: Pues mira, no ahora me ha venido a la memoria... Yo hace tiempo, bueno, me, me vi obligado a leer un libro, que tenía curiosidad por leerlo, pero me obligaron a leerlo en la carrera, que se llamaba España Invertebrada, de un señor que se llama Ortega y Gasset, de todos conocido. Bueno, pues la tesis del señor Ortega y Gasset es que España se había quedado atrás, es una tesis absurda, el tío sería muy inteligente, pero en esto desbarró, pues decía que es que el gran problema de España es que cuando llegaron los bárbaros, los germanos la raza aria, no lo, no lo llama raza aria ¿eh? pero que los germanos ya estaban aquí llegaron los germanos descafeinados mientras que en Francia llegaron los germanos más auténticos y entonces ya estábamos demasiado latinizados y claro, así uh -huh. no se podía avanzar, o sea que la teoría racial había, había calado hasta en filósofos que se autodefinían liberales y, y digo que es una chorrada porque caramba, ¿tú crees que pensarían lo mismo los, eh, los franceses en tiempos de Francisco I cuando Carlos I le, le, le hizo prisionero y le pegaba una paliza tras otra en los campos de batalla? Pero es, es que estas ideas racistas son absurdas, pero se ponen de moda y se justifican científicamente y se dedicaban Yo, a, a medir cráneos y cosas de estas. Lo,
1: lo hablar otro día con un amigo, son ideas a prioristas, Es decir, por ejemplo, ahora que están de moda los, en los muros de Facebook decir que los 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 eh, habitantes pre, eh, de América precolombina eran dioses y los españoles eran los más atrasados del mundo es una cosa que está muy de moda es una visión muy apriorística es decir, esa es la visión España como país atrasado es un país atrasado a partir de finales del siglo XVIII sí, sí. La, la España del siglo XV-XVI es primera potencia científica económica y militar lo que pasa yo lo resumo muy fácil tú que por suerte has tenido la suerte de vivir entre dos siglos tú ves a China como una superpotencia o como un país miserable ahora como una
0: superpotencia pero, hace pero lo más... has
1: visto como es el país miserable sí, sí, también y
0: además fíjate pero es que se me ha antes olvidado de decir un una cosa curiosísima y es que aparte de Ortega y Gasset eh, España para muchos era la, la prueba evidente de que había que mantener la raza pura porque acusaban ya desde la leyenda negra, los italianos decían que los españoles éramos medio moros Habíamos mezclado las sangres y entonces era la causa de nuestra decadencia. Bueno, es que era todo tan delirante. Perdona, es que eso se me había olvidado, pero es que siempre me uh -huh. han Es que acabo, están mezclados y... Bueno, y fíjate, y en América se mezclaron. Por eso los del norte son más poderosos que los del sur, porque no se mezclan. Pero de verdad, cosas de estas, a ah, Pero bueno, oye, nos hemos ido del tema.
1: No, no, por supuesto. Por resumir un poco, en esto, en, este, en esta protoconspiración que tiene su comité de investigación y que tuvo sus reuniones, su, eh, sus acusados, sus señalados por el New York Times y al final solo quedó en un comité de investigación que señaló la conspiración pero no llegó a más, eh, los dos tipos importantes son McGuire, que no se dice Gerald eh, C. McGuire que es un hombre de ventas de la Gaison Murphy Company, o sea, una, 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 un consorcio industrial importante, y luego Clark, que, es colegio, que fue en el momento era coleccionista de arte de la, de la compañía Singer, de las máquinas de coser.
0: Ah, vale. Digo, ¿me suenan máquinas de coser? Pues sí.
1: Pues sí. Y de hecho conocía al general conocí al general Butler de cuando estuvieron juntos en la rebelión de los boxers en China. Uno como, como lobista y el otro como general enviado. Caramba. Eh, Barler en...
0: estaba en todos los fregados.
1: Este. Barler estuvo, en, to eh, estuvo en, to en, en todos los fregados de, de, de su época. O sea, es un tipo impecable, intachable. De hecho, eh, su fama de hombre íntegro la mantiene cuando el mismo es quien denuncia esto ante las autoridades y ante el New York Times.
0: O sea, primero se deja querer y luego lo denuncia.
1: Primero empiezan a enviar las cartas, empiezan a contarle, porque sobre todo McGuire desde Europa le empieza a enviar ciertas cartas que son las que manda como prueba, contándole la bondad de lo que está viendo, de lo que está preparando. porque al final todo esto es un mundo de oscuros intereses y de oscuros lobistas y hombres de, no de negocios, sino encargados de negocios que hablan en nombre de personas muy poderosas que nunca se dejan ver. Pero, por ejemplo, aquí pone muy clarito y se puede ver cómo al a, a general Paldes y a la legión americana esta gente sí empezó a girarle dinero. en nombre de, Y eso sí está demostrado en nombre de sus representados, aunque nunca se puede demostrar, pero el dinero sí está girado. El dinero está pues, girado, pero no... Pero al final la conexión no queda completamente demostrada. Ten en cuenta que cuando se hace el, el comité, el comité... Magua ah, no quiero decir mal el comité, que ahora estoy tirando para arriba el, de las distintas sesiones del comité. Fueron poquitos días, pero fueron McCormick, Dixten. Cuando se hace el comité, ten en cuenta que se investiga a esta gente, se tira de la conexión, pero hay un momento dado en que se esclarecen los hechos, se esclarecen las reuniones, Butler presenta sus pruebas, se cita a estas personas, se, gita, se cita al industrial este que te he dicho antes, que ahora se me ha ido eh, sí, a Gaison Mur Murphy, pero nunca se cita a Dupont, nunca se cita a J.P. Morgan. O sea, la gente pastosa... No... La gente importante, digamos, que fue siempre, ya depende del autor que leas, pero yo lo que he leído es que Parece que hubo un pequeño pacto eh, off-the-record, pero los pactos off-the-record tienen la virtud de que pueden tanto ser como no ser.
0: Claro, ahí ya estamos en la, en la en la fase más más etérea, más puramente conspiranoica, porque nunca se puede
1: demostrar. ¿no? Y aparte, como están todos muertos, pues, si usted rompe el vivo, pues podríamos preguntarle, decir, ¿usted pactó o no pactó? Pero eh, como solo nos queda el comité... Pues el comité sí pacta que sí, el McCormick-Testine sí deja en las actas, sí deja claro que sí hubo reuniones, sí hubo cartas y que estos, estos dos personajes sí estaban vinculados con importantes cárteles norteamericanos de la industria y esos carteles norteamericanos de la industria sí estaban muy en contra de la política del dirigismo de Roosevelt. Y,
0: y bueno... Total, ¿que se intentó y no se pudo o ni siquiera se intentó?
1: Ni siquiera se intentó, es decir, cuando se iba a pasar a la acción es el propio General Butler quien que de hecho que en, en el acuerdo americano queda como un gran patriota es quien denuncia la intención de, lo, de los futuros golpistas
0: O sea, que se queda en nada
1: Se queda absolutamente en nada, se queda simplemente en unos contactos con un general honorable, con un general retirado pero con gran popularidad entre la legión americana en planes, planes y cartas y... Cuando se va a pasar la fase ejecutiva, Butler, ¿quién lo denuncia? Pues bueno, pues
0: mira, ya sabemos otro dato más de la historia, una conspiración con apenas... Un... ¿Llegó a haber un detenido?
1: Eh, llegó a haber incriminados, pero tampoco llegó a haber detenidos. O sea,
0: casi, casi quedó todo en agua de borrajas. Oye, pues no sé si hay que añadir algo más a todo esto.
1: No, por suerte no. O sea, la, el, lo gracioso, como, como digo siempre, las cooperaciones tienen un motivo, este tiene un motivo. Pero como tú decías muy bien en el anterior episodio, las intenciones no se pueden detener. O sea, no se puede jugar a alguien por sus intenciones. Y esto eh, solo fueron intenciones.
0: Pues ya está. Oye, pues muy amable y muchas gracias por informarnos de esto, porque de verdad yo no tenía ni idea. Yo pensaba que en Estados Unidos nunca habían puesto en duda la democracia y esas cosas. Pero bueno, ya se ve. Que pero... en todas partes cocinabas.
1: Por supuesto, y hay que recordar que siempre vemos eh, las cosas desde un punto de vista maximalista y Estado, el Estados Unidos de los años 30 vivía en el mundo del fascismo. Uh -huh. Es decir, vivía en ese mundo donde las ideas las ideas son siempre permeables y las personas no se escapan a su época. Es decir, el gran logro no es que no hubiera fascismo, es que no, no invadiera Estados Unidos.
0: Pues nada. Oye, pues muchas gracias por esta información y, y pues pronto nos veremos en otro programa, ¿eh?
1: Por supuesto, y tú sabes que siempre que quieras será un placer colaborar.
0: Pues muy bien, muchas gracias. Hasta otra. Hasta pronto. Y después de despedirme de Fernando, yo creo que me tocaría despedirme de todos vosotros, queridos oyentes. Pero antes quería deciros que el bueno de Fernando, aparte de ilustrarnos de viva voz, pues para complementar todo lo que ha dicho, me ha mandado una serie de documentos que colgaré en el en, el, en la comunidad de iBox. De e y en el blog y esos documentos son fotos, fotos impresionantes, por ejemplo, la de mítines multitudinarios nazis en el Madison Square Garden que combinan pues una estética absolutamente pues eso fascista con cruces gamadas y banderas americanas o una efigie enorme de George Washington, invocando por pues eso a los mitos originarios de la nación. Muy típico de estas ideologías. Y además un documento, está en inglés pero es interesante, que es el mccormack Dixon Committee un documento de ahí y pues eso, pues son las, las actas de la comisión que investigó el asunto. Y poco más me tengo que deciros. Sencillamente que si os ha gustado este programa pongáis un me gusta, que con eso ayudáis al podcast, ayudáis a primum gradus Y nada más. Hasta muy pronto. Adiós.